0: Passando a limpo.
1: Bom, assim a gente já falou de lá agora, a gente já vem falando desde cedo, porque não para de chegar aqui. Reclamação, Frederico, por exemplo, tá aqui, está aqui, Estado Universitária. Estou há 45 minutos ao lado da UFPE, no trânsito, sem saber o que fazer da vida. Por favor, uh, faça pressão no governo para resolver esse inferno que está acontecendo aqui. Ainda vem Alessandro, ele é de Belo Jardim. Quando for possível, a, nos dê notícias sobre a Transnordestina. A esperança é o que morre. Daqui a
2: pouco, vê se Castilho tem. Tem. Tem novidade?
3: Olha
1: aí, tá
2: bom. O governador Paulo Câmara. Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia ouvintes. Bom dia, Diogo. Bom dia, Igor. É, bom O dia. governador tem uma reunião hoje à tarde com o presidente da Transnordestina em Brasília. É. Há uma conversa marcada no sentido de saber o que é que, qual é a opinião da companhia a respeito do ramal de Pernambuco. O que está se desenhando, pelo que temos até agora, é uma pressão muito forte do Ceará para que primeiro a ferrovia chegue lá. Uhum. E há um entendimento do governo de Pernambuco que se ela chegar primeiro no Ceará, ela não chega em Suape.
4: Hum. É então, como se fosse, então, mais ou menos uma queda de braço, né, Para ver para onde braço, vai primeiro, né?
2: É, embora o governo do Ceará tenha é, fixado posição muito forte, uma, uma, uma articulação muito forte, até porque a sede da companhia lá, é, a ligação do dono da empresa, que é Beijamente Steinbrue, que é a ligação com o Ceará, e. O percurso de construção da ferrovia é mais rápido pelo Ceará do que para Soap. O estágio de do Ceará, de avanço, né? De avança aqui, por exemplo, aqui não tem nenhum projeto nenhum projeto básico ainda. Uhum. Não tem nenhum caminho da Transamazônica. A, a gente já vem em arco verde, né? pronto. O problema é de arco verde para cá. <risos> Só tem até arco verde, então uhum. para cá não tem nada. E no Ceará eles têm outros planos, mas vamos ver o que é que vai ser. Seria então no
4: caso o mais barato, terminal do Ceará do que terminal daqui. É, é, mais ou menos por e aí. Também aí, né? nessa linha
2: e também o governo do Ceará tem uma articulação muito maior com o pessoal da Transnordestina. E agora veja bem, essa conversa de, de Paulo Câmara, do governador Paulo Câmara hoje vem numa linha que já vem tendo também o, o presidente da companhia com o governo Bolsonaro. O ministro da Infraestrutura vem tratando disso e o que é que o Benjamin que está pedindo? Isso, olha o um dinheiro que a gente tem, não dá para terminar. Vai ter que aumentar. Então, a ferrovia teria que ser... Me, o, Você recorda dia.
4: quanto é que já está até hoje? Ele já, a, a
2: ferrovia era para custar 7,5 bilhões. A última conta já consumiu 6, e Benjamin disse que precisa de mais 4, então uhum. seria em torno de 11, 11 bilhões. Milhões. Então, é nessa linha. Então, uhum. seria para fazer essa coisa e aí faria a ferrovia. Mas... É a pressão do Ceará é maior porque tem a está mais
4: perto de determinado que aqui, né? Seria isso? Eu aqui
1: o computador é, Renato pergunta: Cadê a engenharia de tráfego do governo do Estado? Faltando tão pouco para as férias escolares, interferir na BR próximo ao colégio militar é um abuso, deixando o cidadão sem rota. Sem fuga para o engarrafamento Tem muita
4: gente reclamando mesmo Da, da questão da BR, Geraldo hum. Ela realmente está mais perto de acabar do que, do que longe Agora, é aquele transtorno Realmente que a gente sabe que ia ter que passar Não tem como fazer, Então você eu... recapiar a BR inteira Como está sendo feito, que não é só recapiar é, Mas, Deus, Ia eu ter fui, esse transtorno
1: eu o seguinte, é que Agora nós, é, é ruim Na semana do São João praticamente quer dizer, <risos> Vamos passar o São João todo Até porque já foi dito que só Do começo do outro mês é que há é, previsão de terminar Eu não sei se, se Não dá para ir aguentando até lá Ou se, 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 se Faria de forma antecipada
4: O trecho que está sendo interditado Agora ali próximo ao Colégio Militar É justamente o mais próximo também A BR-232 Aquela parte da BR-101 que é a que está sendo recapeada Ali em Prazeres, já está pronta é, Ali perto da Ceasa tem uma parte Que já está pronta, ali próximo à Jardim de São Paulo Ainda não, está mão dupla ainda Agora, aquela. Agora, agora,
1: o Satanás mora naquele pedaço ali, né? Porque permanentemente é aquilo que tem problema. Aquilo né? ali,
4: com <risos> obra ou sem obra, é complicado. Porque é como se fosse um funil. É. Por exemplo, é, quem, quem vai para o interior do estado já saindo a partir do dia 21. Que é a sexta-feira Já sabe, já vai com aquele espírito preparado Que vai passar muito trânsito é, é. Porque quando você chega ali na Abdi São três faixas para quantidade de carro enorme para passar aquele viaduto em cima da BR-101 para passar naqueles quartéis ali do curado Que de três faixas reduz para duas Mesmo que se desligue lombada, é. não tem como Ali, mesmo com obra, sem obra O que for, vai ter confusão Não tem como É e, preciso e, realmente ter paciência pra Igor Marcel
1: que vai muito pra Igor Caruaru. vai direto para Caruaru Igor tava me dizendo que tava com ideia Quando ele disse, olha vai ter avião para Serra Talhada. Ele se eu vou de avião para Serra Talhada <risos> e, e de lá eu volto para Caruaru. É mais rápido. É isso.
3: <risos> Rapaz, talvez seja até mais rápido mesmo, viu? O problema da BR 232 ali é bem antigo. A gente sabe que desde a duplicação ficou muito bom na duplicação e depois a estrada foi se deteriorando aos pouquinhos, e esse problema de não saber quem é que cuida passou anos aí com essa história de um jogando para colo do outro, fico, acabou piorando a situação. Mas essa, essa reclamação agora tá tudo em obras é, lá, Vamos ver como é que vai. Essa ficar.
1: reclamação é com a obra da 101 que foi que foi dada que começou ontem à tarde aquele aquele começou aquela cabecinha ali para você poder pegar 232. Né? Vai ser vai ser Agora no complicado. caso
3: da, da 101 da 101 e acho que começou ontem à tarde, mas desde anteontem eu lembro que a gente estava observando aí no programa, aí no, no Balanço de Notícias à tarde, observando o trânsito através dos aplicativos e já mostrava um engarrafamento muito grande eu acho que já estavam montando alguma coisa por lá e o engarrafamento realmente era a, além do que já é normal era bem atípico já.
2: É porque na verdade você tem ali o entroncamento da, da, do vão, aliás da via da rodovia normal com toda uma série de de, de de saídas e entradas que tem da cidade universitária da do, da conexão com a 101 com a BR 232 lá Recife, no Curado na... a Caxangá é. e a Avenida Recife na verdade a gente olha a gente vê aquilo como se fosse uma rodovia que passa né na frente da reitoria e da antiga Sudene, mas na verdade aquilo ali é um grande conjunto um amigo de, meu... de de como é
4: que chama de conexões tem um amigo meu que ele fazia assim é, escutava o pessoal reclamando, e aí eu lembrei muito de Igor agora, que escutava o pessoal reclamando de que o trânsito estava muito ruim. Não, mas eu não vou para Caruaru, no São João, não vou para Coveiro, no São João, o trânsito é muito ruim. Aí ele olhava para mim e fazia: Amigo, vá de jatinho, pega o helicóptero <risos> e vá-se embora, se tá embora.
1: certo. É. Olha, ainda aqui do computador, é Manuel Cabo Santo Agostinho, sexta-feira, dia 14, haverá a grande greve geral do Brasil contra a reforma da Previdência. Comentem Dá, dá, dá clima
2: para essa, essa greve Ser grande Castilho Veja bem, no setor privado A, a movimentação é zero, zero. Nenhum, certo é, Você tem aí Que por exemplo, 13 milhões de trabalhadores Que poderiam participar dessa greve A possibilidade de ir é zero Porque estão hum. desempregados Onde é que você pode ter alguma movimentação? No setor público que é muito fácil parar até porque fecha contra o governo. O
1: metrô, já tá dizendo que o vai metrô parar, está
2: né? dizendo que tem sempre é bom lembrar o seguinte: quando o metrô faz greve, o serviço não para uhum. porque tem aquela isso, aquela isso, isso, é, os chefes os chefes assim dizer, os, eles os supervisores tomam isso. É preciso ver como é que vai ser rodoviário. Rodoviário vão decidir hoje pela manhã, Casti. Aí é tem uma pressão muito manhã. forte do metrôviário em cima de sair. É aquela história. Você pode ter uma greve não por adesão, mas por incapacidade da pessoa de chegar ao trabalho. Então, então você tem falta, mas decisão de fazer greve não Porque veja bem, numa situação como está hoje Numa dificuldade que você está hoje né, Mesmo com, a, com a, a movimentação política Isso é uma greve política, né, não é uma greve reivindicatória A pauta é, 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 é muito ampla é, é complicado você falar numa situação dessa E veja bem, num país como o Brasil Você falar em greve geral é uma coisa que a história Não registra até hoje nenhuma greve geral é, que tenha parado a economia brasileira A única vez que a economia brasileira parou Foi a greve de caminhoneiras hum. Mas aí Eu, exatamente pela questão do transporte Castilho,
1: Agora o coitado do comércio Que espera Bom, aí, esse mês Para sair do sufoco né? Você é. imagina bem, um bem,
2: Sexta-feira é, é, o comércio já decidiu uhum. Que vai funcionar o mês de junho é, abre, uma todos greve, abre todos os domingos Uma greve na sexta-feira complica Porque é o seguinte é, é Uma coisa bem interessante No Recife quando chove pela manhã é um desastre para o comércio. Uhum. Porque as pessoas simplesmente não saem de casa. Uma greve se o cara não conseguir chegar a isso aí. Eu acho que a gente vai ter que pagar para ver essa movimentação. Se houver metrô, tem uma chance, se houver transporte rodoviário, tem uma adesão, agora é. E o setor público, que esse é fácil controlar, esse uhum. para
1: normalmente. Agora, normalmente, quando esse pessoal dos do, 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 do rodoviários se reúne. A gente já tem uma certa noção do que é. vai acontecer é. Você tem... É... Eu seria capaz de dizer que eles vão Que eles não vão entrar nessa greve
4: Geraldo, eu tô, eu tô achando muito incógnita é, é, Vai ser inclusive a central única Dos trabalhadores que vai fazer uma reunião com eles hoje, ah, é? Né? É, pressão, é, é. é pressão é. Existe uma pressão Então é, eu, eu, eu vou fazer feito o Eu vou pagar para ver essa agora Eu acho que realmente se os rodoviários aderirem à greve é, Aí pode ser sim Que ganhe uma dimensão maior porque tem muita gente trabalhando no setor privado Que vai precisar e, e vai, vai trabalhar E vai utilizar o transporte público Seja ele o metrô, seja é, ele o ônibus é. É, Geralmente quando se faz esse tipo de paralisação né, Os motoristas, os cobradores e, o, e os fiscais, eles fazem tipo Os piquetes na frente das garagens dos é, ônibus E é, né, aí pode ser que impeça A saída desses ônibus, a gente realmente Precisa esperar agora pela manhã é, Eu diria que a chance é de 50% a 50% 50% para ter, 50% para não Com ter. esse
1: contingente enorme de desempregado você certamente vai ter mais gente No caso do camarada ter disposição De ir para a rua para fazer piquete E não sei o que Não sei também em que, que isso pode ajudar a vida dele
2: né? Olha então Já está lascado é, Já está ruim o negócio Greve né? é um negócio que não é barato fazer né? Paralisação uhum. a gente acha que As manifestações são espontâneas Veja bem, nenhum movimento sindical Nenhuma paralisação política É de graça Tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um planejamento Tem que ter custo eu então, já vi. Esse tipo de coisa você tem que ter uma organização. Por exemplo, no setor público é muito fácil. Uhum. No setor privado
4: tem que ter custo. Como é que você vai fazer para montar isso? Eu, tá entendendo? eu já vi mobilizações mais fortes do que essa <risos> dessa vez. É, é, mas vi. bem mais fortes. É. É, pode ser que a gente seja surpreendido na próxima uhum. sexta-feira, né, Castilho? Uhum. E tem alguma é, algum algo diferente. Mas uhum. pelo que eu tô vendo no pré-Geraldo. Da, da mobilização para essa manifestação, eu não estou vendo tanta força como de vez anteriormente. A, pro, a própria
1: motivação, Castilho, pro, pro, no caso, se é uma greve Por contra mesmo? a reforma da Previdência, a própria motivação do servidor público deve ser maior é, é do que a é do, do é. setor privado que se mexe bem menos com ele nesse negócio.
2: Olha, né? é, eu estava vendo aqui um relatório, talvez o Igor tenha números mais precisos, mas veja bem, das 277 emendas que foram apresentadas. No projeto da PEC da reforma, 49 foram excluídas porque não tinham o número de assinaturas. A maior parte dessas eram propostas proposta de servidores. E ainda assim, um grande número 104. É?
3: Veja Cento bem. 104.
2: 104 das que foram apresentadas ou das que foram rejeitadas? Porque teve 49 das que foram apresentadas. Então veja bem, dessas 104 teve uma boa parte que foi registrada, né? Que foi anulada, né, Igor? Porque não tinha assinatura uhum. completa. Então, veja bem, E curiosamente é o seguinte, vão na direção contrária da reforma. As emendas que foram propostas pelas entidades do setor público é no sentido de ampliar benefícios é, com a reforma. Então, a chance uhum. de ser aproveitado certamente vai ser muito difícil. E essa movimentação vai ser muito forte. Pelo menos
3: é a
0: motivação de fazer. E mostra também... Fazer.
3: E mostra também, Castilho, o, a força que tem o lobby da, da, desses sindicatos, associações, é. junto aos deputados, porque essas emendas foram apresentadas pelos deputados. Foi. Então, é, são é, é, pedidos dos, dessas associações, desses sindicatos, de servidores públicos. Agora, uma coisa em relação a essa greve que a gente estava observando aqui, que eu estava observando, é que existe um indicativo de 71% dos caminhoneiros. A gente sabe que é muito difícil avaliar isso, porque os caminhoneiros não têm uma liderança organizada que possa definir, que a gente possa dizer, olha, realmente 70% dos caminhoneiros vão parar. Às vezes é 70% de um grupo, né de, é, que às vezes é. não é nem tão representativo. Mas se os caminhoneiros pararem, aí seria um problema. Né?
1: Eu, deixa eu dizer para vocês aqui uma frustração minha. Eu, quando peguei essa notícia, que eu, eu vou dizer que vai chamar a atenção de todo mundo. Eu já disse três vezes, ninguém nem ligou para isso. Aí... Eu tô, essa manchete aqui que me assusta A gente fez um debate aqui ontem Sobre essas, essas mexidas Que Bolsonaro quer fazer na, na lei do trânsito Aí por conta disso O Estadão trouxe uma matéria dizendo Soma de três Infrações de trânsito Só três, nas estradas Em cima da questão da velocidade Gerou em 2018 Para o governo 11 bilhões que 300 milhões de reais. Isso, segundo o Ministério da Infraestrutura, o valor decorre de cobranças de mais de 11 milhões de multas. Então, vi que coisa, né? Castrilho estava tá dando há pouco aqui, essa tão nordestina que é um, um, 11 um gato fazer. parindo um elefante. Essa transnordestina seria. Construída com isso aí. Depois de vai e vem, 11 bilhões. É. Ainda tem o um trocadilho aqui de 300 milhões de reais, é. só de três tipos de multas. inclusive inclusive. Especifica aí qual
4: é o tipo da multa, Geraldo. Deve ser excesso de velocidade velocidade. É.
1: velocidade. Que é a mais inflazida, que é a que mais se né? Nas estradas federais. É. Paizão desse tamanho, não é? é. Eu não, nem sei se quando o Bolsonaro partiu para dizer, vamos. Ele e sabia desse muitas, número. Ele tinha esse número na cabeça. É. Esse tipo deve fazer falta, né? Faz.
2: Veja bem, eu, eu, infelizmente, infelizmente, pelo que a gente lê nesse noticiário, também tem um outro lado da, da, da moeda. Uhum. É, se pegasse 11,3 bilhões e carreasse diretamente para a melhoria do setor de transportes de estradas, a gente teria uma melhoria muito grande. O problema é que isso entra na conta única de prefeituras e do Estado e até da União. Certo? E fica diluído lá. Então, por exemplo, se você se houvesse uma determinação, uma, uma rubrica específica para pegar o dinheiro da multa e melhorasse na estrada, você tinha uma coisa. Segundo, essa, essa arrecadação aí tem que ser comparada com outra conta que é de despesa.
4: Quanto uhum. se gasta para poder ficar com as pessoas que estão no hospital? É, Exatamente. Porque veja bem. Se, é, é bem possível isso. que seja mais,
2: né? É, veja bem, se você for contar isso aí, então, por exemplo tem uma coisa que eu acho um absurdo e falo isso não só na coluna impressa, como aqui na rádio quando tem oportunidade eu sou a favor de multas muito altas, porque é onde bate a parte do ser humano que é o bolso quem contesta isso, eu sugiro uma visita aos três hospitais certo? ou então converse com pessoas que tiveram parentes é, vítimas de acidente de trânsito, por exemplo, eu acho um absurdo Pernambuco ter que gastar 45% até 50% dos seus leitos com acidente de moto. O acidente de moto é o pior que tem, porque ele só bate nas dobradiças, né? Uhum. Então, quando não bate na cabeça, nas é dobradiças. E para consertar osso, você já debateu isso várias vezes aqui na rádio, custa caro, dá trabalho e leva tempo. Então veja bem, essa continha daí ela tem que ser conta, primeiro, quanto custa na despesa de saúde e segundo, quanto Pode é que ser. custa no INSS. Hum. Tá entendendo? Eu não tenho o um número aqui, mas veja bem, a quantidade de pessoas que o INSS foi obrigado a aposentar por invalidez permanente Agora eu estou falando de gente com 30 anos uhum. Gente com 25 anos que foi aposentado por invalidez permanente com a expectativa de 60, 70 anos o Então, tem... essa conta daí, para mim, tem que ser
4: levada do outro lado O presidente, quando ele falou, para justificar inclusive essa história da da retirada do aumento dos pontos da carteira desse negócio da cadeirinha E etc de das multas para poder é, segundo ele terminar e acabar com essa fábrica de multa ele bateu muito na tecla de que ele queria que o povo tem que ter educação tá ok tem que ter é. educação aí vai ser feita alguma campanha é. educativa para esse pessoal ou não porque é, não se, se me parece o seguinte eu vou fazer isso aqui agora para agradar o povo porque tem muita gente que é contra essa questão de multa mesmo Eu vou tirar isso aqui é, E vou fazer Meu. uma educação com o povo Ok, qual é o plano de educação que se tem?
1: Olha, e, é. Não tem E, e até parece oh, que tem a, a dor do bolso Mas até parece que o brasileiro Reage bem às campanhas educativas Eu me é, lembro é. da campanha de Fernando Henrique Para a energia Não teve e muito racionamento, né? O racionamento de energia Foi uma campanha educativa E o povo vale até hoje. acompanhou né? Sentiu que, que Podia colaborar, colaborou e deu
4: certo Nessa questão do transo é, Eu acredito que você pode até fazer, Geraldo Uma questão educativa, mas Eu acho que você tem que andar com as duas em paralelo Você não pode simplesmente ah Eu vou aumentar de 20 para 40 a quantidade de pontos E vou fazer somente uma questão educativa Vamos fazer um equilíbrio? Você pode até mais na frente, depois que você realmente Começar a conscientizar a população De que ela está sendo educada é, Você pode começar a tentar Mexer nessa regra que você tem De pontuação de preço de multa, uma coisa ou outra Mas você simplesmente fazer De uma forma muito abrupta Sem nenhum plano de educação
1: Eu não vejo muito sentido Estamos com o doutor José Robalinho Cavalcante Ex-presidente da Associação Nacional Dos Procuradores da República Doutor Robalinho, eu queria é, Entrar com o senhor Logo nesse detalhe Antes que certamente muita gente vai lhe perguntar Muito mais Com relação a Lava Jato o que se diz é que a Lava Jato levou agora um grande golpe com esses vazamentos do fim de semana, anunciados no fim de semana. E eu lhe pergunto, como é que está o trabalho da Lava Jato nesse momento? A gente tem escutado realmente falar menos. De 1 um, de um a 10, nós estamos em 3, 4, 5, 8. Está na velocidade de sempre. Como é que está?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Eu acho que, em termos de trabalho, estamos com 7 ou oito no mínimo, o trabalho está acontecendo normalmente. O que, quero, o, o, o que você tem que compreender é que nós já estamos em um período de maior amadurecimento. Somente da Lava Jato em Curitiba, que foi atingida nessa semana. Ela já está no nível de amadurecimento das investigações, que você não tem mais o mesmo número de operações de rua, mas isso não significa que não tenha processos e que não tenha trabalho sendo executado. Uhum. Então, não é uma diferença de ritmo. E quanto ao ataque que foi sofrido, só faço uma, uma, uma correção, uma pontuação do que você falou. Não foi um vazamento. Vazamento é quando uma das pessoas que participam de determinada conversa, ou de algum grupo, a, a, apesar de ser uma conversa que, que os participantes tinham como privada, ele chega e passa para outra pessoa. O que houve foi algo criminoso, foi um profissional, provavelmente pago, fez uma, uma, uma entrada, conseguiu uh, penetrar uh, num grupo privado, tubar a identidade do telefone de colegas da, da Lava Jato, tanto assim, para comprovar tudo que eu estou falando, que uma parte das notícias que foram que anunciadas agora no fim de semana eram de conversas privadas entre o doutor Sérgio Moro e o colega Deltan Dallagnol. Ou seja, não era de nenhum grupo, eram apenas os dois só pode ter sido obtido através de crime Não há nenhuma outra
1: opção Quando estão Dizendo Havia um conluio Havia um, 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 Uma uma relação uh, Promíscua A palavra é exatamente essa Havia uma relação promíscua Entre o juiz E os procuradores Até que ponto eles estão errando?
0: Bastante pelo menos, e com base no que saiu... Para já.
1: Oi? Acho que o senhor se mexeu aí.
0: Não, reforça essa sua, essa sua ideia. Sim. Tem, você tem, inclusive, ali, na, na, nas conversas que aparecem, situações em que o, 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 o então juiz Sérgio Moro, doutor Moro, reclama do Ministério Público por atitudes que o Ministério Público tomou para mostrar que não havia conluio nenhum. É absolutamente normal ainda mais depois de uma operação complexa que está que se levando anos de, de, sendo realizada, com conversas de parte a parte, você tenha, entre o juiz e o, os procuradores responsáveis, uma relação de cordialidade profissional. Não há ali, não aparece nenhuma, nenhuma situação que exceda isso que eu fiz a descrição.
4: Doutor Bolinho, bom dia. Diogo Menezes falando. É, então o, o senhor fala que existe essa possibilidade de haver esse diálogo e não há nada demais, não seria nada demais. Mas o senhor acredita que é, o Ministério Público ele precisa fazer uma, uma autocrítica? Isso acontece em todos os casos? Esse foi somente agora? É preciso fazer essa autocrítica ou não, para que essas atitudes que sejam tomadas, esses diálogos sejam interpretados em algo como um excesso ou algo como um zelo muito maior? O que é que o senhor acha a respeito disso?
0: Veja bem, eu não quero o que eu vou falar agora é dizer que são vocês que estão fazendo essa consideração. Mas eu quero lembrar o seguinte, muitos que estão fazendo essa consideração de que há um conluio, de que houve uma grande revelação, eles já tinham essa teoria de muito tempo, porque construíram como uma teoria de defesa ou querem atacar e desacreditar a Lava Jato de muitos anos e aproveitam um fato sem aprofundar a análise para fazer essa, essa observação. Até agora, eu não vi nada ali que chegue às raias do que você está falando. Você teve situações em que, ao contrário, a oposição, quer dizer, o doutor Sérgio Moro reclamando cordialmente, olha, isso aí você não podia ter feito, isso aquilo que mostra que não havia nenhum coluio, muito pelo contrário, entre uns e outros. A questão das operações também está sendo muito mal compreendido. Dr. doutor Sérgio Moro, juiz, conversa com, com, com o, o, o Deltan, sobre as operações. O que são operações? Operações são momentos da investigação no qual a polícia e o Ministério Público solicitam ao juiz, seja o Dr. Sérgio Moro ou qualquer outro juiz, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, para realizar de maneira articulada. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, no momento da operação, o juiz sempre está envolvido, em 100% dos casos. E é absolutamente comum, conversar com o juiz sobre a data em que as operações vão ser realizadas. Porque ele é que autoriza. É uma determinação legal. Então não, não houve ali absolutamente nada de mais, também nessa última parte. Quando tem a conversa de, do doutor Sérgio Moro com, com o Deltan sobre a matéria de testemunhas que ele está tá sendo colocado, é outro ponto que também está vendo um equívoco, ou, no mínimo um exagero. Coloque-se no lugar do juiz Sérgio Moro ou de qualquer magistrado. Se o, o juiz recebe uma informação. Veja bem, não está posto ali como ele recebeu essa informação, eu não tenho como saber, nem você. Mas o que está lá no diálogo, ele recebeu uma informação de uma pessoa que tem assuntos relevantes na investigação. Ele teria dois caminhos. O primeiro, ignorar puro e simplesmente o que não seria correto. Nenhum funcionário público pode ignorar um fato que pode esclarecer crime sem encaminhar. O segundo é o quê? Encaminhar as autoridades que têm capacidade de investigação, que é o Ministério Público. Você pode dizer o seguinte, olha, mas será que não seria melhor ele ter feito por ofício uma coisa mais formalizada? Eu vou até reconhecer, mas é um pecado venial, tá? uma questão menor, secundária, porque eh, ele não podia ignorar o pacto e ele tinha que encaminhar de alguma forma a quem poderia apurar e quem poderia continuar. Fora isso, o que se tem ali é uma cordialidade... Pessoal, quero lembrar vocês que a, o que é que se diz, o que é que diz a lei, o que é que impede um juiz e um procurador de trabalharem juntos, se houver amizade íntima. Amizade íntima é aquela amizade de, de as pessoas se frequentarem nas casas, terem amizade de, de família. Se isso existisse entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol com toda a exposição que os dois têm, a imprensa já teria divulgado há muitos anos. Contatos cordiais existem entre advogados. E, e, e juízes, entre advogados e procuradores, entre procuradores e juízes, entre procuradores e advogados, de maneira absolutamente formal. Muitos são colegas de faculdade, é um meio jurídico só. Então, está havendo um franco exagero, e aí me permite, através de, de proposital, de pessoas que querem atacar a Lava Jato, que sempre quiseram atacar a Lava Jato, aproveitando um ato criminoso. Quero explicar que o ato criminoso não é da imprensa, não é de vocês, não é sequer do, do site Intercept, isso está muito claro, isso é direito da imprensa de divulgar, mas a obtenção da informação foi criminosa e proposital, exatamente para atacar a operação que maior sucesso teve em combate à corrupção. E aí todos que sempre se juntaram em frente única para fazer esse ataque, a esse trabalho tão importante do, do país, aproveitam-se de exageros, de falta de compreensão do que está acontecendo ali.
1: O, 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 presidente, eu queria só uma coisa que está passando aqui da minha cabeça agora, durante a sua fala é que quando o ex-presidente do Supremo, Sepúlveda pertence, assumiu como advogado de Lula foi mostrado em todos os canais de televisão, ele indo ao Supremo conversar com os colegas ministros do Supremo
2: ex-colegas
1: e ele não foi falar de, 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 de astrologia Ele foi falar certamente Da defesa do cliente dele Da defesa de Lula Mas nós estamos com o Igor Marcial Que quer lhe perguntar
3: Doutor Rovalinho, eu queria saber sobre o Gilmar Mendes, porque Gilmar Mendes deu uma declaração de anteontem para ontem, falando que essas provas, que mesmo que sejam obtidas por meio ilegal, elas poderiam ser utilizadas. Só que fica uma coisa ali meio mal explicada, e eu queria que o senhor explicasse melhor isso, porque a gente sabe que isso se refere muito mais a quando é possível provar que um crime não foi cometido do que qualquer outra coisa. Quando você pode provar que um crime não foi foi cometido, tudo bem você utilizar aquelas provas ali, porque você vai é, determinar a inocência de alguém. Não é o caso de Lula e dos outros políticos que estão envolvidos, né?
0: É perfeito, viu? Ah, você fez a análise exatamente como deve ser feito. Existe o, o, essa questão das provas ilícitas está colocada na Constituição. Não há nenhuma dúvida de que a prova é ilícita ela não pode ser usada, e não apenas ela não pode ser usada, como também a teoria dos frutos da árvore envenenada que é adotada no direito brasileiro, e que ela afirma de que qualquer prova derivada destas provas ilícitas também não pode ser usada. Mas, de fato, existe juridicamente uma discussão e que isso poderia ser excetuado. Tá? Nos casos de defesa, quando se o réu, apesar da prova ser ilícita, ele não colaborou para a ilicitude da prova, ou seja, não foi ele que fez a prova ilícita, mas chegou à mão dele. E aquela prova serve para absorvê-lo ou para defendê-lo da acusação de algum crime. Até acho que, em tese, isso poderia se aplicar ao presidente Lula nos processos judiciais se tivesse referido o presidente Lula ali diretamente de alguma coisa. Não está, não houve nenhuma indicação, pelo menos pelo material que apareceu até agora no presente momento, de qualquer irregularidade processual nos processos do presidente Lula, absolutamente nenhuma. Então, em tese, poderia ser usado? Poderia. E outra coisa, que fique muito claro, e aí eu faço uma crítica respeitosa ao corregedor nacional do Ministério Público, tá? Orlando Rochadel, com quem eu tenho muito respeito, mas que eu não consigo compreender a atitude dele e determinar a abertura de um processo contra o doutor Doutor Delanyol, um processo disciplinar, preliminar, levando em conta de que, em de acusação a Deltan Primeiro, acabei de dizer que no mérito Não, não há nada ali que mereça acusação Mas mesmo que o, que o, o corregedor assim analisasse A prova é ilícita Claramente ilícita Um membro do Ministério Público ilustre Como corredor nacional Deveria saber disso Que essa prova não pode ser usada De nenhuma forma Para atacar ninguém é,
2: Castilho O é... Eu queria uma informação sobre o seguinte, é a partir desse, dessa revelação, é em algum processo, em alguma atitude da Lava Jato, que repito, tem cinco anos, já fez 60 operações, 300 inquéritos, obteve um número extraordinário de 285 condenações, é existe alguma possibilidade ou existe materialidade nessa conversa que pudesse interferir em algum desses 300 inquéritos, o senhor vê alguma possibilidade de algum advogado porque, por exemplo, a OAB é, da mesma forma que o Corregedor fez essa colocação, a OAB pede o afastamento, né, e claro a oposição pede uma anulação mas veja bem a partir dessa informação, tem alguma operação de inquérito, para o nosso ouvinte entender, de que já foi apurado há, há alguma, alguma, alguma operação, algum inquérito, Lava Jato, corre o risco de ser é, prejudicado ou anulado?
0: Pelo que apareceu até agora, eu diria que não. Há uma narrativa política que eu respeito. As narrativas políticas não fazem parte da, da, da esfera de, de pensamento de atuação do Ministério Público. Eu era presidente da NPR, agora sou candidato a Procurador-Geral da República. Não me cabe fazer comentários sobre a narrativa política que se cria para uma disputa, para uma, 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 uma questão eleitoral. Essa narrativa política sempre construiu a ideia de que haveria uma suspeição do, 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 do Dr. Moro. Ele foi alegado várias vezes judicialmente. E essa suspeição que teria levado à condenação do presidente Lula, inclusive. Isso nunca se comprovou. O doutor Moro não condenou apenas o presidente Lula, ele condenou políticos de todas as esferas, e todos os partidos políticos, praticamente, que foram alcançados na Lava Jato. A acusação da Lava Jato abrigiu partidos de, da direita à esquerda. As condenações, e especificamente do presidente Lula é um exemplo, do doutor Moro, foram confirmadas pelos tribunais superiores. No caso do presidente Lula, nove julgadores ao todo, entre os quatro do TRF e cinco do STJ, todos condenaram o presidente Lula, nas mesmas penas, ou nas mesmas condenações, nos mesmos crimes que o doutor Sérgio Moura apontou. Os períodos de suspeição nunca foram comprovados. Então, eu não acredito pelo que apareceu até agora. Eu tenho que fazer sempre a cautela para dizer -se que os meus colegas, da, nós temos perfeita confiança neles Inclusive pela atitude que eles tomaram Quero que vocês atentem quando, o, Qual foi a atitude dos colegas da Lava Jato Escreveram a nota dizendo o seguinte Olha, nós fomos objeto um, Vítimas de um crime Conversas nossas, que são conversas entre amigos E que podem ser colocadas fora do contexto Pela informalidade Podem vir ao, ao ar Agora, não pediram hora nenhuma Veja bem, quantas vezes Vocês já viram, o próprio ministro Toffoli ab, abriu um, aquele inquérito desastroso que está na mão do, do ministro Alexandre Moraes, absolutamente equivocado do ponto de vista jurídico, a, no Supremo Tribunal Federal, proibindo a, notícias de serem divulgadas. Os colegas não tomaram nenhuma atitude semelhante. Respeitaram a liberdade de imprensa, a informação, e disseram o seguinte, olha, a informação que vier, nós estamos aqui para explicar. O Ministério Público não tem nada a esconder. Essa é uma atitude que confirma a confiança que o país e que nós temos ele. Só não posso afirmar 150%, porque eu não sei, como nenhum de nós sabe tá, exatamente que mais é esse material vastíssimo que os jornalistas a, a, a anunciam que tem. Mas a confiança é total na Lavajá, na integridade dos colegas, inclusive pela atitude absolutamente aberta que eles, que eles tiveram.
2: Só uma informação final, eh, Geraldo. Eh, uhum. Isso interfere na eleição de vocês? Tem algum ruído? Eh, eh, acha que, que, que esse comportamento pode não ser, eh, por exemplo, dos outros candidatos, do, 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 que, do que tem o senhor que é candidato? Tem algum, pode ser algum interferindo na eleição da, 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 da procuradoria?
0: É difícil, é difícil para mim, como candidato, fazer esse tipo de observação. Ontem eu fiz uma manifestação, não fui o único. Mas ontem no debate, eu e o doutor Vladimir tivemos manifestações muito firmes, nesse mesmo sentido que a gente está falando aqui, sobre a necessidade de pronunciamento da, do, do Procuradoria Geral. É, outros colegas acompanharam em outros vi, níveis, mas eu não acredito que tenha essa diferença na votação. Mas eu quero fazer uma referência. Não tenho como deixar de fazer A Procuradora Geral, semana passada, anunciou de maneira clara o que já sabíamos pela movimentação dela, e que ela, infelizmente, contrariando a, a sua própria biografia, contrariando a sua história e a história da casa, se coloca como candidata fora da lista. Por que, é que eu estou falando de doutora Raquel agora? Porque eu tenho que dizer que saltou aos olhos de nós todos o silêncio da Procuradora-Geral. Há 48 horas, vocês estão me perguntando aqui e todos os jornais, todas as manchetes são sobre o Ministério Público Federal. Colegas sofreram um ataque criminoso e até ontem à noite não havia nenhum pronunciamento da Procurador-Geral. Ontem houve um, que é o doutor Luciano Maia, vice-procurador-geral, no sentido correto de que o crime tem que ser apurado, que as provas ilícitas não podem ser usadas. Corretíssimo, doutor Luciano, mas de qualquer jeito foi do doutor Luciano. Do doutor Raquel Dodge não se ouviu a voz ainda para falar no assunto. E um procurador-geral, numa situação como essa de crise para o país envolvendo sua própria instituição, deveria ser o primeiro a falar, o primeiro a se apresentar, a esclarecer a população o que está acontecendo, defender a ordem jurídica e defender a sua instituição. Então eu lamento, infelizmente, ter que vir a público e dizer que uh, o que tem de impacto interno é uma decepção grande com a omissão, até agora, pelo menos de uma defesa pública da, da situação por parte da Procuradora-Geral da
1: República. Doutor José Robalim, eu sei que o senhor está em trânsito. Nos fez a gentileza de colaborar com o programa. Muito obrigado. E a gente segue aqui com o Passando a Limpo. O Jordão do Comércio traz hoje duas ou três páginas com relação a Lava Jato. Tem coisas curiosas. Tem números. Tem números bem, bem robustos. Castilho começou a dizer pra, alguns pra aqui. Para mim, para mim, o, o número que mais me alarma desde o começo é saber o Dallagnol estava declarando isso que já conseguiram de volta 13 bilhões de reais, de volta isso foi devolvido, é. se alguém por aí pode pensar que ninguém roubou é de se perguntar, e roubou-se quem para pegar esse dinheiro de volta?
4: É, porque esse dinheiro voltou aos esse cofres. Voltou. voltou. E, é. e
1: não voltou todo, né? Voltou
4: não, ainda um tem. Piquinho. É uma parte. Voltou ainda um tem piquinho. mais que não voltou ainda.
1: Uhum. Mas o que é que
4: ele chama dessa? Olha, dinheiro? Geraldo, os números da Lava Jato. Você falou dos 13 bilhões de reais é, que foram recuperados. São 5 anos de operação, 60 fases realizadas, 300 inquéritos já foram instaurados no STF, 285 condenações. Essas condenações elas somam juntas 3.093 anos de condenações. Tem 12 acordos de leniência firmados pelo Ministério Público, tem 540, 548 pedidos de cooperação internacional feitos pelos procuradores e tem réus importantes que foram presos. Tem muita gente que lembra somente do ex-presidente Lula, que está preso é, no, na Lava Jato. Mas a gente tem também Eduardo Cunha, ex-deputado PMDB. A gente tem Marcelo Debrecht, empresário. A gente tem Alberto Youssef, doleiro. Nestor Severo, que foi executivo da Petrobras.
1: Azeredo está preso. Azeredo, João ah, Vacari Neto. Mais de um ano.
4: João Vacari Neto. A gente tem Sérgio Cunha Mendes, Antônio Palocci.
1: Uhum. Todos
4: eles é. são é, famosos é. Que, foram, que caíram na operação Lava Jato. O Jornal do Comércio traz hoje uma matéria exatamente mostrando, sobre, mostrando isso. A Lava Jato tem números, tem uma arte aqui que... São os números que mostram. É. Não tem como, né, Castilho? É. E mostrando todo o desenrolado desses cinco anos de, 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 de Lava Jato. O que foi que aconteceu nesses cinco anos? Quanto voltou para os cofres públicos? E como foi feita a investigação para se chegar nesses números tão robustos? Eu queria,
2: eu queria colocar mais números para que o nosso ouvinte tivesse uma ideia do que, é que essa Lava Jato foi capaz de identificar e por que o país chegou aonde está hoje é por conta das pessoas que comandaram esse, esse processo de corrupção que tomou conta do setor público é, é, brasileiro em nível de, de, de federal. É sempre bom lembrar... Tem até reflexo internacional... Veja é bem... É, essa coisa chegou no Peru... É, chegou na Colômbia... É uma coisa que nos constrange muito... Uhum. O Brasil exportou... Deus modelos a... de corrupção.
4: corrupção...
2: Isso é uma coisa... Mas tem uma coisa que é sempre bom ter presente... Nós falamos muito aqui... Que o Brasil hoje perdeu... 13 milhões de empregos... Mas o que pouca gente sabe... É que essa farra... De que vocês falaram... Que a Lava Jato conseguiu... Estancar ou prender tanta gente... Custou ao Brasil, por exemplo... é Quando a gente caiu em 15%, 13,5%... Significa que o Brasil é, perdeu 52 bilhões de dólares, certo? Quando a gente caiu em 16%, cento a gente perdeu 48,9 bilhões de dólares. Se a gente possa pegar esse dinheiro todinho, que dá equivalente a 101 bilhões de dólares é como que esta corrupção que foi implantada pelo governo, certo, rendesse o equivalente ao PIB de um país chamado é, Panamá. Hum. tá entendendo? Então, veja bem, é muita coisa. Essa corrupção levou aqui o Brasil... Custou muito. Que né, custou né, muito. 101 bilhões de dólares. Hum. Então, é muito importante que a gente tenha... Gente. Veja bem, nós estamos pagando uma conta porque, em algum momento... A partir do governo central a, 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 Os cofres do, 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 do Brasil foram saqueados Então essa brincadeira aí, essa farra que a gente teve aí Que a Lava Jato está tentando recuperar Custou ao país uma queda tá de 101 bilhões de dólares A gente nunca pode esquecer isso Eu acho que é muito importante que, por exemplo Qual é o principal ganho do real? Foi a gente matar a inflação a gente precisa lembrar o seguinte... Esta brincadeirinha que as pessoas dizem que não aconteceu... Que foi uma invenção... Que é uma coisa da imprensa... Que é o coisa do procurador... Custou ao Brasil em 2016... E em 2017... 101 bilhões de dólares se por a gente isso for converter que... em dólar uhum. vai dar mais de 500, meio bilhão por isso que os 13 bilhões de reais que foram recuperados é, é nada é nada comparado, é nada comparado perto... a isso e olha é. que ainda pode ser recuperado mais então mas é, é nada. muito bom ter presente isso não ah. foi uma coisa não existe essa história de que não aconteceu foi uma operação orquestrada não, houve um assalto aos cofres da nação brasileira e essa coisa está aprovada por tanta gente porque afinal de contas você não ia montar 300 inquéritos e obter 280 condenações é por uma conversa do WhatsApp. Ô o,
1: o, 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 Igor, na, pelo de que diz José é, é, Roubalinho, que é, evidentemente é, sabe que isso acontece, você tem um montão de coisa ainda que está lá no arquivo e o pessoal vai puxando. Vai puxando. Vai puxando, vai puxando. Então essa corrente vai continuar rodando.
3: É verdade. Agora, o que não pode ser, assim, não pode ser esquecido nisso que Castilho está falando, e é verdade, Castilho tem toda a razão, razão, Diogo também, mas o que não pode ser esquecido é que isso faz parte também do prejuízo que essa, para a gente deixar bem claro, o prejuízo que a corrupção causa ao país. Porque esses números que foram apresentados, esse número de cento e tantos bilhões que o Brasil teve de prejuízo nos últimos anos por conta é, dessa corrupção, os corruptos costumam dizer que isso. Isso aí é por causa da Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato criou um clima no Brasil que fez com que o crescimento acabasse, que o desemprego aumentasse, e a gente precisa deixar isso bem claro, que não é isso. Na verdade, isso é prejuízo causado pelo, pela corrupção.
1: Ok, minha gente? Boa sorte pra vocês. de novo, Passando a Limpo. Passando a Limpo.